0: 「WELIFTWEIGHTS ウ,ウ,ウェイトリフティング」「Podcast」は重量上げをテーマにしたニュースやトピックをお送りしていますホストは私、ジャンボです。はい、皆さん、こんにちは。ウィーリフトウェイ g のジャンボです。で今回はえ特別ゲストとして、MBC パワーのえジムのオーナーのえ河野良二さん。Twitter、まあのハンドルだと猫ちゃいさんなんですけれども、はいはい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まず、あのーえっと、河野さんからと軽い自己紹介をしてもらってもいいですか
1: 。はい。えっと、愛知県の豊分市というところで、はい、MBC パワーというアールティングジムを運営しています。河野と申します。はい。あの、先ほどのご紹介の通り、ツイッターは猫ちゃいというハンドルネームでやっています
0: 。はい。で、ジム以外にもフリーウェイト器具の販売もされているんですよね、
1: はい。そうですね。事業的にはフリーウェイト器具の輸入販売が、まあ、会社の事業としてはメインで、そのパーキングジムの運営は、どちらかというと、そうですね、その趣味に近くなってきちゃうんですけど、その
0: 事業
1: としては、あはい、まあ、ただ、まあ、僕の中では、あのまあ、まずパーキングジムありきで、フリーウェイト器具の入園販売やっていると、まあ、意識の中ではあるんですが、
0: まあそうです、あの多分収入のほとんどは、あの器具の販売、はい。っていう感じなんですすよねねおそそらくそうでで、ね、はい,、はい、いやでもいつもツイッターであで MBC パワーの画像を見てるんですけどあとトレーニングされてる方の動画投稿と動画の投稿でもたまに見るんですけれどもすごい充実してる施設だなと思っていつもうやましいな<笑>と思いながら見てますね<笑>、はい、もうなんか、はい、もうパワーリフティング専門のジムなんですよねそう
1: ですね。今ちょっと僕の方が管理をする時間がないという事情もあって、あの、選手の方でも、本当に練習場として、経験者の方に勝手に使ってもらってるような状態なので、うん逆に初心者の方ですとか未経験者の方はちょっと、入ってもらいたくても、あの、まあ、ちょっと管理ができないので、はい、入ってもらうのが難しいような状態にはなってるんですが、う
0: ん、結構もうが、がチな人だけですよね、多分会員の皆さん
1: 。ですね、今の会員さんはほとんど大会出場されたことある方がほとんど全員という感じです
0: そういう場合だと逆に新規の人もちょっと。なんか抵抗、抵抗があるかもしれないですね。何も知らない人だと逆にちょっと僕何も知らないんですよって感じになっちゃうんで、はい。本当はあの
1: 興味ある方はどんどん来てほしいんですが、まあ、ただちょっとやっぱりその、ある程度トレーニング自分で一人で安全にできる方のみという条件付きには今はなってしまってるんですが、あの、パーに興味ある方はどんどん
0: 環境としてはもう一,番一番いいと思います。デッドリフトのプラットフォームもバーベルもバンパーも全部揃ってるし、コンボラックもあるし、多分 MBC パワーでしか体験できないようなラックとか器具とかたくさんあるんじゃないかなと思うんで
1: 。ですねはいろいろ面白いものも置いてますので。はい
0: 、でちなみにあの河野さんもあのパワーリフティング出場されてるんですよね、試合とか。はい。僕も一応現役の選
1: 手ですね。はい、はい。まだ、あのー、毎年大会に出つつという感じです
0: 。ジャパンクラシックもこの間、出場されたんですか
1: 一応もうちょっと出るだけ出たという感じですが。
0: <ー>はい。ちなみに、記録いかがでした
1: 記録がですね、あのー、ノギアの83キロ級で、はい。トータルで 607.5 キロですかね。あのー、なのでまあ、もう本当に全体でも中ぐらいの位置ですね、今、その出場者の中で
0: 。うんちなみにその生涯ベストというのはどれくらいになりますあのスクワット、ベンチ、デッド。そうですね。83キロ級で
1: 、生、え、涯、ー、のベストが、スクワット 237.5、ベンチ160キロ、デッドリフト265キロの、トータル660キロが83キロ級のトータルベストになります。
0: いや、あの、ジムのオーナー、なんか、ジムの管理とか販売してるだけじゃなくて、ちゃんと強いですね。めちゃくちゃ。これももう今は仕事のうちなので、やっぱり。はい、今はもう、ほとんどトレーニングできていない感じなんですよね。ちょっとコロナウイルスの
1: 影響が出始めてから、世界的にそうなんですけど、パニック需要みたいな感じに今なってまして
0: 、はい、
1: あの、やっぱりホームジム需要がものすごく大きくなってる関係で、僕の会社の方もだいぶ忙しくなっちゃってて、僕の練習も思うようにできてない状態ではありますね、この1年ぐらいはあの
0: 。仕事が忙しすぎてってことですよね。そうですはいあ。もう今、多分、すごいあの需要がすごい、もう需要すごいことになってますよね、ホームジムがもう増えてるから。そうですね今、やっ
1: ぱりもう在庫がずっとこの1年ぐらいはもう入ってくる分よりもなんですかね需要がずっと大きいような感じです。うん、多分まま世界的なな僕、
0: MBC パワーのジムあジムじゃなくてパワーのあのサイトをよく見るんですよ。あの僕も器具見るのが好きだから、はい、<笑>いつも在庫なしって書いてあるのでいや、すごい儲かってんだろうなっていつも思ってます。<笑>はいえー、ちなみに、えっ、ー、と、河野さんがパワーリフティングを始めたきっかけって、どうい、どういった経緯で始めたんですかそうですね。僕はもともと
1: 、あのー、まあ、高校の時は柔道をやってて、で、高校を出した後、その、まあ、キックボクシングをやり始めた、まあ、当時あの、K1 ブームで格闘技が流行ってましたので、<ー>あのー、二十歳前後ぐらいの時は、すごく格闘技にハマってて、で、あの、パワーリフィティングも、あの、格闘技をやってる中で、偶然近所にパワーリフィティングジムがあったので、その、格闘技の補強のつもりで、そのトレーニングを、本格的なトレーニングをやってみようと思って、ジムに入会したのが最初です
0: 。れで、そっから、<何>まあ、パワーの方がいいなってなったんですかね。そうですね。やっぱり数年やってみて、あの、性格
1: 的にその、そうですねやっぱり練習をしててその格闘技の練習っていうのはやっぱり対人の練習であのスパーリングや何かで殴り合う必要はやっぱあるんですけど、まあ、人との対人の練習よりもそのバーベルに向か,っ向かって練習してる方が自分の性格的に向いてるなっていうのもあってあの徐々に格闘技よりもパワーリフティングの方にあの気持ちが傾いていった感じですね。
0: ちなみに、あの、最初から結構な重量を扱えたんですかいや、あの、
1: 最初は全然、あの、まあ、特別強くはなかったです。ジムに入った時には、スクワットもやっぱり、自重でしかやったことなかったので、100キロも最初はできなかったですし
0: 、はい。ド
1: リフトも、最初はやっぱり120、30キロぐらいがやっぱり最、しか最初上がらなかった。いや、それ強い方
0: ですよ。まあ、その、そこら辺のジム通ってる人たちよりは絶対強いですよ、それは。<笑>あの、初日でそれだと。はい。はい、まあ、自分で
1: トレーニングある程度やってたので、あでもパワーリフティングをやってると、本当にトップ選手の人を見ると
0: 、あ、まあ、あ<の>そうですもう<も>うあの、世界記録保持者の人とかの話聞くと、あの高校生の時に初めてジム来た時にデッドリフト180キロ引いたとか聞いたりすると世界が違うなとか思いますね。本当に。ちなみにパフォーマンス向上としてよくパワークリーンとかあの陸上の選手やるじゃないですか。その格闘技の補強としてあのウェイトリフティングとかはお勧めされなかったんですか、周りから
1: 。やっぱりウェイトリフティングの場合はバーベルをドロップできるジムというのが、あ,<ー>あの、僕の住んでた、その、愛知県の、まあ、えー、っと、ジムが東郷町というところにあって、私、僕はその頃、はい、上田市というところに住んでたんですけど
0: 、バーベルをドロッ
1: プできるジムですとか、環境がないですよね。それに加えて、そういったクイックリフトの指導をしてもらえるジムっていうのも、ああまあ確かに少ないですね。最近はクロス、ね。ええ、うん。
0: クロスフィットジムが愛知にも
1: 2つぐらいできてるんですけど。そうか。うね、クロスフィットの
0: 流行前ですかね。これ。そうですね。うん、始めたのがや
1: っぱり17、八年ぐらい前なので
0: 。ああ。じゃあ、そう、まだ、まだクロスフィット流行ってない。はい、確か、2010年あたりからすごい、こう、2012年、ね、あたりからすごいクロスフィットの波が。えー来たのではい。なるほど。じゃあ、ちょっと MBC パワーについて、ちょっともっと語っていきたいなと思っていて、はい、MBC パワー、その事業の方あの、フリーウェイトの販売を始めたきっかけは、はい、どういった理由になるんですか
1: はい。きっかけがですね、あの、私の通ってた MBC パワージムというのが、もともとその別の方があの、近藤先生という方が、あの、ジムをやってて、で、私もそこでパーリティングを始めたんですが、今から10年ちょっとぐらい前ですかね、ちょっと相応の問題は何かで、その近藤先生の経営してた旧 NBC ジムが、あの、亡くなってしまって、そこからあの、やっぱり、あの、ジムが亡くなって、会員のみんな、いや、その近藤先生、新しいテナントを探してはいたんですけど、なかなかまあ、その、条件のいいところは見つからなくて、そのまま何年も経ってしまって。で、まあ、2017年ですかね。今から3年、4年ぐらい前に、私があの、今の NBC 島のある豊明市というところに、あの、ちょうど良さそうな、あの、安くて、あの、騒音の問題、騒音の問題が出なさそうな物件を見つけまして。で、あの、まあ、その近藤先生とも、いや、その NBC の、あの、旧 NBC ジムからの会員の皆さんとも相談して、はい、そこで NBC ジムを復活させようという計画になったんですが、その時にやっぱりその、ジムの運営だけでは、その、おそらく利益が出ないので
0: 、はい。まあ、僕
1: の、その、ジム運営以外の事業を並行して立ち上げたいっていうのが僕の中にあって、まあ、あとはもう一つその、ジムを復活させるときに、あの、国内で最初器具を揃えようとしたんですけど、やっぱり当時まだ国内で協業フレート器具というのがまだ安いお店というのがなくて、で、海外を調べてると当時、アメリカでローグがかなり人気出てきた
0: 時で、海外の方が圧倒的に多いですね。<で>はいで。ロ
1: ーグがやっぱりものすごく、あの、クオリティ高くて安いっていうのが分かったんですけど、ただ小規模で、あの、輸入しても、結局、輸送でかかる費用で、その国内で買うのと変わらない値段になってしまうので、で、最初にそれで思いついたのが、その、まあ、ジムを復活させるための器具も含めて、ローグをもう何トンも一気に買い込んで、船で輸入して、で、ジムで使わない分はもうその、ネットで、あの、まあ、ヤフオクとかメルカリで。ああ、もう、大量に輸入して売っちゃおうっていう。あそうですね。なるほど。で、まあ、その、ローグの並行輸入品を売って、プラスその、まあ、その大規模に輸入することで、ジムの器具も安く揃えようっていうのが一番最初ですね。なので、最初はそのローグの並行輸入から始めた感じですね。その、一石二鳥というか
0: 。確かにコ、コスパいいですね、そっちの方が。ええー。はい。なるほど。で、今はもう、そっちの方をメインにやっていて、はい、もうなんかじ、MBC パワーのオリジナルのラックとかも、すごい充実していますよね。そうで
1: すね、今はそっちを強化してるところで
0: 。はい、いや、いつも見てて、まあ、その、なんか、ローグ並みのクオリティだけど、その、日本のまあ環境に適した。器具を作ってるで、はい、素晴らしいなと思って、いや欲しいなと思ってます。<笑>買いたいんですけどね。<笑>ただ家が狭いんで<笑>。買えないんですよね。<笑>いやえ。じゃあ、その、まあそっか、ジム、ジムを、ジムを建て直すのがきっかけで、事業を開始したっていうことですよね。はい、そうですね。最初は本当に副業で、
1: 最初の1年ぐらいは、ジムの運営も。そういう、まあ、器具の輸入販売もやってた感じです
0: 。うん。ちなみに、その、いろんな器具、今、あ取り扱ってる種類結構あると思うんですけれども、はい、はい。あの、河野さんの中で、やっぱ一番おすすめな器具って、まあ、器具というか、ブランドってありますか、はい、あそうですね。やっぱり、ものに
1: よってまた変わってくるんですけど、あの、例えば、バーベルであれば、あの、ま、ある程度お金の、あの、かけられるのであれば、あ
0: の、あのそうですね、あの、本当に。まあ、じゃあ、例えばあの、<う>ウェイトリフティングバーの場合は、はいはい、こう、おすすめなシャフトとかありますか、はい、じゃや
1: っぱり本当にレベルの高い方の場合は、ローグがいいと思います。うーんええ、あの、本当に、パワーリティングバーにしてもそうなんですが、やっぱりローグのバーは、特にウェイトリティングバーやパワーリティングバーは、競技者の使用を想定してやっぱり作ってるので、その、本当に競技でやってるレベルの高い方ほど、やっぱりあのメイディ u SA のローグのバーっていうのは、あの、違いを感じると思います。ただ、99% の方は、その、まあ、うちでは台湾のジムウェイという、まあ少しローグよりも安価なもの。はい、ど,ちどちらかというと、そちらがあの販売数としてはずっと多くなるんですけど。
0: まあ安いからですよね。ええー、<ー>実は僕も買ってるんですよ、ジムウェイ。あ,ありがとうございます。そうですね。ジムへの方が汎用性を
1: 、その、見て作ってるというか、やっぱり、うん、あの、ターゲットがやっぱり微妙に違う感じですね。ローはやっぱり競技者を見てる感じですね。で、ジムへは、もっとその
0: 、アマチュア、<う>なんか趣味でやってる人とか。
1: そうですね。もっと広く使いやすくというか、うん、少しあの、ロほまあ、そう。なんか、器具
0: 的に、その、はい、ローレットが違ったりとか、シナリが違ったりとかは、はい、特に大きな違いはないんですよね。でも、その、ローグとジムへ。そうです
1: よね。例えば、パワーバーですと、あの、ローグとジムへでは全然違いますあそうですね。はい。ね、ローグの方が、やっぱりパワーバーで比較しても、ずっとハードに、あの、想定してる重量が多分ローグは本当に400キロ、500キロを想定して作ってる感じですね。ローグのパーバーは。あの、ローレットもものすごく強いですし、あの、形状からシナリオを抑える形状になっているので、逆に言うと、その、2、300キロまでで使うときに、その使いやすいバーではないですね。その、逆に、僕ぐらいのレベルだら、ジムへのが使いやすいですね。ローレットも適度で、の形状もその、普通のバブルと同じ形状で、でもしなりもその、ローグの方がやっぱり300キロぐらいになると明らかにローグの方がしならないんですけど、うん、200キロぐらいだとほとんど差は出ないんですよね。はい
0: あウェイトのシャフトですとやっぱりしなりがかなり重要になってくるので、ええはい、特にクリーンジャーク、まあ、ジャークの時に1回あのジャークで1回膝曲げてからまた伸ばす時のあのしなりで結構タイミングで測ってる選手とかいてブ、はい、ランドによって本当、しなり方全然違くて、えー、例えばその、まあその河野さん、あの使ったことあるかどうかちょっと知らないんですけれども、はい、上坂とかローグとか、ローグは僕使ったことないんで分からないんですけど、例えば上坂とエレイコはもう本当に全然違くてあ、はいあの、上坂はやっぱり結構こう職人の方がかなりこだわって手作りされているシフトで、しなりが、ゆっくくり後からついてくるんですね、はい、でどっちかというとエレイクとかあと中国製のチャンコンのバーベルとかになってくると、はい、もうすぐしなるんですよ、シャフトが。はい、だからそれでまたテクニックの試ーの,のタイミングとかが変わって、えーえー、そういう違いってジムへとローグでもあるんですかね。やっぱ分かんないんですけど、ね、そこはやってみないと。
1: そうですね、あの僕がククイックリフトをに関しては、あの、正直素人に毛が生えた程度で、で、ま、あの、クイックリフトのバーベルの感想なんかは、もう今スタッフに、あの、一人、あの、野球出身の僕よりもずっとクイックリフトが上手くて強い子がいて、その子に見てもらうんですけど、正直僕レベルでは、その、なので、まあクリーンを100キロぐらいまででしかできないレベルでは
0: 、え、でもクリーン100キロできるんですね。<の><笑> 100キロぐらいが本
1: 当に限界ですね、僕の前でて。ー。フォームも下手くそですし、その、昔その、教えてもらってたまにやってるぐらいで,で<ー>それぐらいだとやっぱりその、ジムウェイとローグの、その、しないの違いってのが、あの、<ー>ウェイトリーティングバーの違いってのが、正直その、こう、そのレベルだとレビューが、その、できないんですね、プロとして。なので、そこがやっぱりその、僕の、何ですかね<ー>ちょっと弱点でもあるので、やっぱりそういう意味でもあって、その、クイックリフトをもっとできるようにならなきゃっていうのはあるんですけど。でもちょっと感
0: 動しました。やってるんですね、<ー>少しはあの。全くやってない、あの、やったこともないのかなと思います。
1: ウェイトリターの方にお座りに行ったりとか、昔して、一
0: 応その、<ー>本
1: 当にでも、ただやっぱり、今はその僕よりもその、さっき言ったスタッフのこう、に違いをその聞く方が多いですね。そのどう違うかっていうのを。うん、パワーバーであればそのかなりその詳細な違いをレビューできるんですけど、うんはい、ウェイトリスティングバーに関してはなので、やっぱり僕も今、あのそこがうちの課題の一つでありますね。そ,そういう競技レベルでの違いをその僕自身が、そのお客さんに、その何ですかね、実
0: 際にこの自分で、その、使ってみた感想
1: とか、使って違いをこう、体感した、体感したことを、その説明できないというか
0: 。もう女子バーとかになってくるともう、はい、24。はい、ほ4はい、24。はい、24。はい、24。はい、2結構、ええ、あの、感覚が変わるらしくて、まあ、年は僕も触ったことないんですけれども、あ,はい、あの、本当に、あの、トップレベルの、それこそ、長級の女性の資源を見てると、ええ、180キロぐらい、あの、あの細いシャフトで扱っていると思<え>う、このぐんにゃんぐんにゃんって曲がってるんで、はい、結構変わると思いますね。はい。はい。なるほど。ちょっと話変わっちゃうんですけれども今そのコロナのせいで、はい、まあホームジムの普及がすごい普及しているじゃないですか、はい、もうみんなジム行けないから、えー、まあだったら自宅でラック揃えてやったりとか、はい、ダンベルとかバーベル買ったりとかもう本当にそのフリーウェイトあのホームジム器具の需要が上がってると思うんですけど、はい、このコロナの影響でこのホームジムの普及によるそのなんか器具の変化とかなんか、あの、その影響による、こう、なんか、こういった商品がもっと売れ始めたとか、こういった商品のニーズがなくなってしまったとか、なんか、そういうのってありますそうですね。やっぱり、あの、ホーム
1: 、これも北米も同じ流れみたいなんですが、ホームジム向けの製品の、その需要がものすごく大きくなったので
0: 、
1: はい、例えば、あの、ラックやバーベルなんかでも、あのそういう、まあ、コマーシャルジムとか商業ジム向けの大きなラックですとか、その床にボルト固定するような大型の工具よりもやっぱり、ーあのホームジム、アメリカだと、まあ、ガレージジムのようなジムで、日本だともう大体4畳半とか6畳の部屋に皆さん、ホームジムを作るんですけど。でなので本当にコンパクトなラックですとか、まあ短いバーベル、あの、ちょっとスリボを短くしたバーベルですとか
0: 。はいはい。なるほど
1: 。まあ、あの、ベンチなんかも、やっぱり、あの、収納性、立てて収納できるベンチのようなもので
0: 、あの
1: 、
0: まあ広く使えないですもんね、<笑>日本で。ええー、特に日本はその、
1: ホームジムの環境が特殊というか北米とは全く違うので、あの、北米のホームジム向けの器具よりもやっぱりコンパクトなものが求められる感じですの、ね、で、そういったものの需要がすごく大きくなっていると感じます
0: 。今、あの、河野さんが作ってる MBC オリジナルシリーズも、はい、まさにそのニーズに応えるための商品って感じですよね
1: 。そうですね。やっぱり、あの、ホームジムに入るサイズっていうのはすごくかん、あの、うん、そうでですすねね考えている感じです、ね、具
0: 体的にこう普通のまあそのいわゆる例えばローグとか、はい、あとはまあゴーストとか歌舞伎ストレングスとかあると思うんですけど、はい、そういったものとこうどういったサイズとかどういうふうに違うんですかその幅とか
1: まずは電光ですね、はい、あのローグとか歌舞伎とかあの北米のものはだいたい90インチぐらいの高さがなので200 40センチとか35センチとか、それぐらいのサイズがもう基本になってくるんですけど、日本だとそのサイズはちょっと入らないので、なので、うちのものは、その、試作品を何台か作ったせに210センチで作っている感じですね。あとは、あの、ベース部分、足の部分の構造で、北米のものはたいその、床に、ボルト固定できるような構造になってるものが多いんですけど、うちのものは全てあのフラットフットタイプといってゴム足がついた、あ,<ー>あの、はいえ、床にボルト固定しなくても安定する、あの、形状で作ってる感じですね。やっぱりその、ホームジムで床にボルト固定っていうのは基本できないと思うので、あとは、あの、スクワットスタンドのようなコンパクトな器具、あの、の、あの、拡張性を、あの、あ<ー>海外の製品だと、スクワットサンドなんかはもうほとんどそのオプションがつかないものが多いんですけど、はい、日本だとやっぱり、スクワットスタンドであっても、いろいろストレージですとか、収納の
0: 、やっぱ
1: りああ、まあ、プレートホルダーとか
0: ですかね。そうですね。<ー>えー、なるほど。いや、ちなみに、あの、MBC パワーで、あの、たまに、あの、マルチラック、ホームジムだと、ホームジムもしくはちっちゃいパーソナルトレーニングジムで、はい、マルチラックとかよく置いてあると思うんですけど、はい、ああいうのは MBC オリジナルで作る予定とかないんですかそうですね、マルチラックが、うちはやっぱり、あの、ベースに、あの、
1: パワージムは出身で、あの、僕の中でやっぱり本格的なパワーリフィティングの練習で使えるものでないと使いたくないなっていうのがあって、<ー>マルチラックだとどうしてもその部分が中途半端になってしまうというのが。の
0: パワーリフターでもあの補強、まあ、補強っていうよりはまあ筋トレその、ケーブルとか、えー、ラットプルダウンとか、はい、あの補強としてはい、入れていいる方も多いと思うんでその例えば周りに、えー、まあ、ウェイトリフターでも同じなんですけれどもいつもフリーウェイトバッカー使っちゃうあのフリーウェイトで種目バックやっちゃうとちょっと体が歪んじゃうとか、はい、あのちょっと足りない細かい筋肉の部位がトレーニングできないから、はい、ちょっとフリ,ーあのフリーウェイトジム専門のジムとマシン専門のジムなんか両方行ってたりとかするんですけれどもそこをうまく。なんだろう猫ちゃいさんが本格的なパワーリフター用のマルチラックを作っちゃえば、すごい画期的な。<ー>いや、ちょっとわかんないですけど、僕の希望,、はい、希望なんで、僕の個人的な希望でもあるんで、言ってるだけなんですけど、なんかあれば、すごい受けると思うんですけれどね。一応、ラットプルーですとか、
1: あとはその最近海外のラックでよくある、あの、アーム系の、オプションは今、作品は作ってるんですが。あ、あの
0: 、なんか、こう、上からぶら下がってる、あの、押すやつとかですかね、あの、アームって。そうですね。ただ、あの、押すものに関し
1: ては、あれなんですよね、その
0: 、ああいう、よくあ
1: る、ジャマーアームとかよく言われますけど、ああいう、押すタイプのアームっていうのは、基本的には、あの、さっき言ったフラットフットタイプのラックには付けられないんですよね。動いてしまう。
0: 重心がかなりずれちゃうからですね。ええー、
1: やっぱりかなり、あれだもうやっぱり床にボルト固定するラックで使うものとして作られてて、うん、でローグなんかでもやっぱりフラットフットのたラックに、ああいう、ローグだとトロリーという名前で言ってますけど、あの、はい、ジャマーアームのようなオプションをつけないでくださいというふうにやっぱりなってて、<ー>うちでもやっぱり事故が起きてしまうと、もう取り返しがつかないので、なので、ジャマーアームとはまたちょっと違う形のフラットフットでも使えるようなものを開発してる感じですね。へまあ、なので、ちょっと用途も変わってくるんですが、ただ、あの、マシンの場合、あの、僕の場合、ちょっとあの、なんて言うんですかね、あの、僕の会社のその方針として、あの、僕はずっと部屋の中で猫と一緒に仕事をしてたいんですよね。まあ、スタッフと猫とあ、はい、の事務所で、ねはい。はい<笑><で>はい。マシンを売るとなると、そうはいかないんですね。やっぱり設置の部署が必要になると思います。設置ですとか、そのメンテナンスの部署が必要になると思いますし、<ー>やっぱり、マシンは、あの、なので、僕は基本的にその運送便で送れるものって何かあった時に、パーツ単位で運送便で交換できるものしか取り扱わない方針で、<ー>でマシンを、本格的なマシンを取り扱うとなると、もう、やっぱりそのマシンのそのメンテナンスですとか、設置ですとかをする部署が絶対にその本格的なマシンを取り扱うのは必要になってくるので、なので、そこですね。なので、その、ラットプルなんかを取り扱うにしても、もう完全にその、ばらした状態で、まあ、これもやっぱり海外のローグなんかと同じやり方で、運送便で送って、で、何かあったらパーツを、公開のパーツを送って、お客さん自身で付け替えてもらうっていう
0: 。そう、そういうケーブル、ええ、ケーブルだけのやつとかでも結構難しくなる感じです、ね。そうですね。なるほど。あんまりその、もう本当におもち
1: ゃみたいな本格的なリフターの練習に使えないようなマシンを扱うぐらいなら、フリーベイトに特化した方がいいかなって。とは考えてます。うん、なので、そうですね。マシンを扱うにしても、うちの会社の携帯で、あの、扱えるマシーンってなると、やっぱり、まあ、それラットプルまでですかね。あとはアーム系、あの、スイングアーム系のものぐらいまでですかね。うん
0: 、その、今、MBC オリジナルシリーズ、もしくは、その、はい他のブランドとコラボをしながら作成中のなんか商品って何かありますか今、今後期,期待してほしい、皆さんに期待してほしい商品。そうですね。今は、あの
1: 、オリジナルで作ってる開発のものはいろいろあるんですけど、オリジナル楽屋のアクセサリーで、そういったベンチプレスですとか、スパッツとか、デッドリフトその、ま、工事無でもやりやすくなるようなアクセサリーですとか、あとさっき言ったあの、ラットプル、楽につけるラットプルですとか、その、スイングアーム系のオプションは今、試作品を作ってるとこですね。そうんあと。あの、ベンチですね。あの、アジャスタブルベンチやフラットベンチを今、オリジナルのものをいろいろ開発してて、で3月にアジャスタブルベンチが初めて入会予定なんですが、うん
0: 既存の、まあ、例えばライフフィットネスとか、はい、プレコアとかがあるのかな。いわゆる普通のエニタイムフィットネスとかゴールドジムに置いてありそうなアジャスタブルベンチとどういった点が違うんですか、はいはい、?MBC オリジナルアジャスタブルは
1: 。そうですね。アジャスタブルベンチもあの北米の方で、やっぱりこの数年流行ってる形状みたいなのが、まあこういう仕様のものがやっぱり人気あるっていうのがあって、具体的に言うとその、あの、ま、やっぱり、あの、ラダーバック式っていうんですかね、あの、後ろ側の、はしごみたいな柱がついてて、それをガチャンガチャンガチャンとその段で角度を変えるタイプ。ああいうラダーバックで、あの、こう、立てて保管ができる、ですとか、まあ,あとは、そのシートの幅が、その、広め、やっぱりパーリフターの使うのに広めの幅が人気あったり、まあシートの素材でグリップの強いあのシートカバーが人気あったりですとか、いろいろその
0: 、<だ>ええー、本格的なベンチプレッサーも、その、アジャスタブルベンチでベンチプレッスできるっていう感じですね。えー、あそれはすごいですね。あああのなんか普通のアジャスタブルベンチで、はい、あのベンチプレスやるとそれ結構不便なことが多いので。えう、はいうものが多いですもんね。はい。で、まあ、その北米で流行っ
1: てるあの仕様というか、あの人気のある仕様っていうのは調べれば分かるんですけど、そこからまあ、日本のホームジームでも使えるように軽量化ですとか、あの日本人の体格に合わせたサイズに変えたりですとか、うん、まあそういう部分をちょっとあのうちのオリジナルとしていろいろ細かい部分を日本人向けにしてであの仕様、まあ作品を作って決めて今生産してるっていう感じですねい
0: や,ーいや僕もあのー、結構ジムの器具とかもう暇の時にすごい見てしまうんですよ。はいいいそうううの好きなんでいやもうあの、河野さんのツイッター見てると、いや、本当に、まあ仕事は本当に大変そうだなとは思うんですけれども、いや、本当にこう楽しんでるし、あと仕事内容も、なんか僕もフリーウェイトとか大好き、フリーウェイト器具大好きなんで見てて、いや、楽しそうだな、あと猫可愛いなって思いながらいつも<笑><笑>見て思ってますね。僕はちなみに猫アレルギーなんですけれども、実は猫大好きなんですよね。はい、だから、猫アレルギーなのに、猫カフェ行っちゃったりとかあ<ー><笑>するんですけど、ちなみに、あの、猫ちゃ、はい、あ、可愛い,いえっと、皆さん、あの、オーディオで聞いてる方、ぜひ、YouTube 版の方見てください。猫、猫ちゃんが映<笑>ってるので、<笑>えちなみに、猫ちゃいさんの、そのあだ名、はい、あだ名っていうか、そのな、あの、ツイッターのハンドルネームの由来も、はい、まあ、もちろん猫からですかね。そうですね。昔
1: 、キックをやってたときに、タイ人のコーチに習ってたので、タイ人っぽい名前にしようと思って、アパチャイっていう名前でやってたんですね
0: 。あ<ー>ま
1: あ、漫画の明太選手のキャラから取って。はい
0: 、
1: <笑>ただそのキックをやめて、あのー、何ですかね、アパチャイのままだと多分、あのー、キックやってないのにこのタイ人っぽい名前ってのもなんか変だなと思って、そこで、まあ、当時から猫が好きだったので、猫ちゃんに変えようと思って、10年ぐらい前に
0: 。確か、ツイッターのネームの、その、なんて言うんですかね、あの、アット、アパチャイになってますよね、確か。ええ、そうです。あれがもとなるほど。はい。なんか、いつもツイッターで見て思うんですけど、猫ちゃんたち大丈夫ですかなんか、かなり体調が悪いようで、いつも心配なんですけれども。
1: ありがとうございます、まあ、あの2匹ともちょっとあの、2匹飼ってまして、はい、2匹ともちょっと、あのまあ、1匹が心筋症という心臓の病気で、もう1匹はちょっと免疫の病気になっちゃってて、もともと弱
0: いその種類なんですか、その免疫系とかが弱い猫の種類なんですか、ね、調べた限りそうい
1: うこともないみたいです、ね。<ー>なので完全にそのこの2匹の病気に関しては、まあ本当、原因とかもよく、まあ心筋症もその免疫病も、これが原因でなるっていうのは分かってないみたいなので、まあ運悪くなっちゃったみたいですね
0: 。ちょっと見してもらっていいですかその2匹。2> はい。あちょっと今。<笑>ど,どっか行っちゃいました。あ、どっか行っちゃいました。<笑>え名前は何て言うんですか
1: えっと、シンガプーラのコロスケと、あとはノルウェージャンのレイちゃんって言います。
0: レイちゃん。レイちゃん
1: 連れてきまし
0: た。ああ、かわいい。<笑>いや、皆さんぜひ YouTube でみあの動画見てください。はい、かわいい猫ちゃんが映ってます。すいやもう幸せそうですね。もうずっと猫ちゃんたちに囲まれて、<笑>その家で仕事をして、まあ事務所で仕事をしてる感じですか。そうですね。まあ一日20時間ぐらいは
1: 、その職場にいる感じで。え、寝てないんですかいや、あの、仮眠取ります、職場で。あなるほど。もう本当に歩いて数分のところに賃貸マンションを借りてて、はい。まあ夜晩ご飯を食べる時間ぐらいはそっちに戻って、でもあとほとんどの時間はその事務所で仕事をして、まあ仮眠もこっちで取って、ずっとそのここにいる感じですね、今は
0: 。なんかすごい時間帯にツイッターに投稿されてますよね。僕もその夜遅く起きてたりするんで、<笑>ててお猫ちゃん、まだ仕事してるって思って、<笑>すごいなって思って。でもや
1: っぱり、自分のなんで言うんですかね、自分のペースで働けるっていうのは、やっぱり自分の,そのこう会社員じゃないあの働き方のメリットですね。うん、なので
0: 、僕の場合
1: は、昼間に普通にその営業時間働いてて、まあ、仮眠を挟んで、その深夜帯にも。働働いてる感感じじでですね8時間ずつ働くような
0: 感じで今、そのフリーウェイト器具販売の方は、もう事業の方は全部、はい、河野さん一人でさばいてる感じですかいや、えっ、ー、とです
1: ね、その、さっき言ったスタッフの子が一人いまして、二、はい、人で今やってる感じですね。もうフルタイムでその子は来てもらってて
0: 、なの
1: で、発送関係の業務とか、あとその、まあ、オンラインパーソナルなんかもやってるんですけど、その辺の業務はもうみんなその、ここに全部任せてで僕は
0: 、ま
1: 、メールの対応ですとか、まあ、あとはその入荷関係ですとか、新しい商品の開発をやってる感じです
0: 。いやー、素晴らしい。<笑>えーえーえー、じゃあ、ちょっと、あのー、これは僕の、はい、こ個人的な質問にもなると思うんですけれども、僕、今後 w、はい、ィ l i f t イいつで、まあ、もし可能だったら、はい、あの東京都内でウェイトリフティングジムをはじ、はい、まあ可能ならあの作りたいなと思っているんですけれども、はいまあ、これからパーソナルジムを始めようと思っている人とか、はい、あの自分の,ス,あのスポーツジムを始めようと思っている人に対して何かこう、はい、アドバイスとかがあればお聞きしたいんですけれども
1: 。あ、そうですね。やっぱりウェイトリフティングジムの場合は、やっぱりもう、テナント探しが一番重要になってくると思うので、もう不動産サイトなんかは、暇さえあれば見るような感じで常に見続けた方がいいかなと思います。で、あの
0: 、
1: はい、そうですね、そのクイックリフトが可能な物件って多分滅多に出てこないと思うので、で見つかったらもう即動けるような体制で、その、準備をしておくのがいいかなと思います。やっぱり、パワーでもそうですけど、ウェイトリティング系だともっと、そこは重要になると思うんですけど、その、騒音が問題にならない物件、ね
0: 。え、パワーでも騒音ってそんなに問題になることってあるんですかねラックに戻すときの音ですかねデ
1: ッドリフトの音ですね。ああ<ー>。もうそれだけですね。で、パワーは、よ、その、ウェイトリフティングと比べると多分ずっと少ないんですけど、やっぱ旧 MBC ジム、それでもやっぱり旧 MBC ジムなんかも、その、騒音問題でなくなってしまってて、やっぱり私の知り合いのパワージムでも、騒音問題が起きてるとこって、それでも多いんですよね
0: 。そのプラットフォームとかを置いても、騒音問題になって、はい、そですよ。<ー>ええー。それは、例えば、じゃあ今のジムではどういったふうに対応されているんですか
1: 今のうちもやっぱり物件を探すときに、まず、その、独立した物件を探しましたね。その、例えばマンションの1階にある物件ですとか、あとはその、同じ建物で、その、な、並んでるテナントではなくても、その
0: あ、ワンフロアワンテナントっていうものを探すっていうことですよね。え
1: ーまあ、今のテナントはその、個人経営の薬局があった建物なんですけど、古い建物なんですけど、やっぱり、できるだけ大通り沿いで周りに民家が少なくて、で、まあ、独立した建物っていうのを探して、で、今のジムも、あの、一応横に民家はあるんですけど、今のところ、あの、苦情は来てないですね。ただ、やっぱり、横に民家があるっていう時点で理想的ではないですよ、ね。もうそこからもう苦情が来ちゃうと、もう本当に、その時点で続けられなくな,なる可能性があるので、
0: そのデッドリフトの場合、そのはい、例えばセルデスの,あのマットとか、あとそれ以外にまあスポ、まあ、ドイツのスポルテックとかがあるのかなと思うんですけど、はい、そういうのを敷いたら、まあ、結構改善されるとは思うんですけど、そうでもないんですやっぱり振動とかが伝わっちゃうんですかね。はい、そうですね、やっぱりあの
1: パワージングだと200キロオーバーをみんなほとんどドロップに近い状態で落とすので、うちの一応そのま、セリですの15ミリのマットの上に、あの、ローグの厚さ4センチぐらいのプラットフォームを敷いて、で、その上にあの、パワージムなので、あの、カーペットも敷いてるので、かなりその、あの、厚い、もう全部合わせると厚さ6センチぐらいのゴム、プラスカーペットという状態なんですけど、それでもやっぱり2階の事務所にはものすごく響きますね
0: 。あ,あ、そうなんですね。ええ、なので、
1: ええ、横の家にも多少は響いてるんじゃないかなとは思いま
0: す。あ<ー>、まあ。まあ、そんなに、ねまあ、音っていうより振動ですかね。そうですね、振動ですね。グイトリフティングの。ね、<笑>そうですね
1: 、やっぱりパワーのジムよりも何倍も、はるかにたくさんの数ドロップしますしで、やっぱり、もう位置が違うので、エネルギーが全くその、落ちる位置のも多分3倍4倍高い位置から落ちるので、その位置エネルギーも全く違うので、そうなるとやっぱり相当その、ジムを作ってしまってから騒音問題になるとかなり困ったことになるので、
0: そうなんですよね。<ー>あの日本橋にもあのクロスフィット日本橋っていうのが去年ぐらいあ、2年ぐらい前にできたのかな。はいはい、でそこもあのドロップできるのを想定して作ったんですけれども、えー、初日、初日になんか2階にあるレストランからクレームが来ちゃって、あ<ー><笑>あの今みんなあの、なんだっけあの、クッションみたいなバッグみたいなのあるじゃないですか、はい、あそこの上でやってるんですよ。えー、だから、はい、いや、もったいないなと思って、えー、クラッシュパッドだ、クラッシュパッドの上で。はいやってますね,そうですねでもウェイトリティングジム
1: だったらみんなやっぱりお落とせってこと落とせてこそウェイトリティングジムですもんね
0: そうなんですよね今今思いつくジムですとやっぱり結局オーナーさんが、はい、そのジムのオーナーさんが自社ビルの中にジムを構えているからどんだけ響いても、まあ、誰も何も言えないみたいなええ、ね、<笑><笑>そういうジムが、はいい、今思いつくのはそれぐらいですかね。クロスフィットのジムでもドロップ禁止のところがほとんどで、えー、都内でも
1: 。ドロップでき
0: てもあの40キロ以上はダメとか。<笑>はい。<笑>はい。とかなんですよね
1: 。街中だとやっぱりその辺ですね。愛知のクロスフィットジムもやっぱり2つあるんですけど、1つはもう大きな専門学校の建物の中のトレーニング室がクロスフィットジムになってて、まあもう大きな建物での中なので問題が出ないっていうパターンと、あとはもうちょっと郊外の倉庫に作ってるパターンですね
0: 。ああ、じゃあそこはもうドロップ OK なんですね。は、OK
1: みたいです。ええー。<ー>そうですね。なのでやっぱりちょっと郊外に探すか、それかもう本当に街中でも特殊な物件をなんとか探すかっていう感じですね。で、そうなるとやっぱり街中、東京だと特に、そういった物件が出てくることって相当少ないと思うので、もう、不動産サイトをも常にチェックしておくような感じ。
0: <笑>そうですね。ちなみに、河野さんは MBC パワージム東京店とか作らないんですか
1: いや、MBC パワージムは全く利益が出てないので、
0: 東京に作ったら、集客も見込めて、利益出るわかんないんですよ。わかんないんですけれども、僕も、あの、希望、希望で言ってるだけなんで、わかんないんですけれども。パワーリフティングジムで、なかなか利益
1: が出るイメージってのが僕、わかんないんですよね。その、パワーリフティングジムの特徴で、特にうちのようにパワーリフター、本当にパワーリフターの方のみを対象にした場合、あの、あの、うちは、あの、選手の方中心に、今、会員さん20人ぐらいしかいないんですけど、それでも多い日って10人ぐらい来るんですよね。はい。あの、よくなんか、試合でエニタイム経営してる方いて、エニタイムなんかもう会員が600人、700人いても、あの、夜いるのは2三30人とからしいんですよ
0: ね。まあ、ほとんど幽霊会員ですよね、そうい
1: うええー。パワージムの場合、幽霊会員っていうのはいないですし、本当に選手ばっかりだと、
0: もう、みんな週5で来ますよね。週回
1: とか、週4とか来るので、そ<笑>、はい、うなると、しかもやっぱりサラリーマンの方とか、大学生の方中心なので、みんな夜にほとんど来るので、なので、本当に、例えばエミタイムなら、500人入るような施設でも、パワージムだと多分100人ぐらいが、その
0: 、なんていうんですかね、まあ
1: 的えー、もう限界になってくると思うんですよね。そ,そもそも誰も
0: 使えない、えー、<笑>あの人が多すぎて。確かに他のジム
1: で、そ,でね
0: 、その回避収
1: 入で利益を出すイメージってのが、特に都会の家賃だとわかないんですよね。その、何かいい方法があれば僕も考えてはいるんですけど
0: 。そう考えるとあの、ノーリミッツとか、パすごいです、ね。どうやってるんですかね<笑>本当に。聞きた
1: いんですよね。そのノリミツさん、パワーハウスさんって、パワージム、特にノリミツさんなんて本当に、事務運営とパーソナルだけで、で、水戸手さんもあの、スタッフの方も、もうそれ多分、一本で食べてると思うので
0: 。僕が見る限り、ね、その、都内だとやっぱり、その、フィジーカーとかビルダーの方でも、はいやっぱりフリーウェイトにかなりこだわっている人が多くて、はい、でもなんか、はい、あの普通のゴールドジムとかインタイム行っちゃうと2、えー、0キロプレートが少なかったり、はい、少しでも例えばゴールドジムとか本当にあのしょうもないんですけれども本当にカチンって音が、はい。ちょっとしただけで、ええ、もうすぐスタッフ飛んでくるんで、ええ、まあそういうのがストレスだから、パワー専門のジムに行ってフリーウェイト練習したとか、うん、そういう人が多いから、まだその集客できているのかなっていう印象があるんですけれども、はい、どちらにせよ、やっぱり、あの
1: 、特にあ、そうですね、うちのような特に指導,指導者のいない形での運営だと、ほとんどやっぱり経験者の中でも上級者の方中心に集めることになるので、うん。みんな強そ
0: うですもんね。UBC <笑>、ね。
1: <BC> そうです。なので本当にそういう、言ってみればそのガチの人だけを集めて、もう週4とかで来る人たちだけを集めて会費で利益を出す方法ってのが、ただ、そうですね。ライト層を集めると、今度はやっぱりそのガチの人たちが練習しづらくなっちゃうと思うんですよね。その、うそういうもうが、初心者の人でも、パワーに興味ない人でも、誰でも歓迎ですっていう風な感じのジムにしちゃうと、今度はその、そういう選手の人たちに、それならもうエニタイムディギュアってなっちゃうと思いますし、今のパワージム、パワージムっていう形を保ったまま、会員を増やして、回収に利益を出すっていう方法が、そうですね、もう、結構いろいろし、あの、考えてはいるんですけど、難しいですね。そうですよね、<笑>その
0: 、ちなみに僕行ってみたいんですけど、いつかパワージム、はい、ちょっとガチじゃ、はい、ガチ勢じゃないんですけれども、行けないんですか、はい、僕。
1: いいね、もうぜひ、あの、あの、何ですかね、うちの場合、その、今、結果的にパワーリフターの方ばっかりですけど、あの、試合の出場の強制とか一切ありませんし、その、何ですかね、やっぱパワージムだと、その、パワージム特有のちょっとルールみたいなのがあるんですけど、それさえ、その、あの、何ですかね、理解して使ってもらえれば大丈夫です、う
0: ん、えちなみに、あのフ、ウェイトリフティングでいきますか、MPC パワーで。メイシファーがた
1: あのー、若い子でクイックリフトをやってる子はいるんですけど、多分本格的なウェイトリフィティング練習をすると、やっぱり、そう問題が怖いですね。あ<の>じゃあ、ゆっ
0: くり下ろすならいいよって感じですかね。そうですね。多分、横の民家、<笑>たまにならいいんで
1: すけど、本当にウェイトリフターの方がもし集まって毎日ウェイトリフィティング練習をやっちゃうと
0: 。あちょっとき難しそうですね。多分
1: 厳、ね<笑>はい、厳しいですね。厳しいですね。<笑>えートラブルになりそうな気がします
0: 。本当にそこ
1: ですよね。そう問題ですよね
0: 。ちょっと、<れ>あの、愛知県に行くことがあれば M、はい、絶対 MBC パワージムに行ってみたいなっていつも思ってるんで。はい、ねぜひ遊んい,、はい。はい。え、あの、猫コチャさんに指導はしてもらえないんですか<笑>僕は、あの、指導
1: はしないようにでってます。あの、<笑>あの、昔のパワージムなんかだと、やっぱり僕みたいなジムのそのオーナーのパワー選手やってた人が指導してたと思うんですけど、僕は今はもうそういう時代じゃないと思ってるので、やっぱり指導は指導のプロの人がするべきだと思ってるので、なので逆に会社入っても、あの、僕なんかのその、言ってみれば指導のプロじゃない人間の指導を受けてもらうよりも、その、もう今はそのオンラインパーソナルだったりパーソナルだったりでパーでもやっぱりあの本当にその指導で食べてる人がいるのでその僕の指導を受けるよりもそういう人の指導を受けてきてくださいっていう風に言ってますあのなるほどみたいなその趣味でやってるそのその何て言うんですかねさっき言った指導のプロでない人間の指導をまあ聞かれれば聞かれたことは答えますけど僕はあんまりその,その長い目で見てその強くなるためにあんまり受けてほしくないなっていう
0: 、えー、自分よりもっと適切な人材がいると、ねはい、
1: 指導のプロの方がいるので、はい、そういう方の指導を受けてくださいっ
0: ていう河野さんちなみにウェイトリフティングをいやあの試合出てみたいとかちょっと本格的に習ってみたいとかないですかねまあ今はちょっと<ー>忙しいから難しいと思うんですけど、今後、そういった予定とか願望ありますかウェイトリッティングも、あの、スナッチができないんですね。
1: 肩が硬すぎて。
0: ああ、柔軟性的に。ええー。やっぱり年取っ
1: て始めると、そこが、あの、やっぱり、そのクイックルートを座りに行った時も、その、そこがネックになる、です、なる感じでしたね。本当にあの、スナッチの姿勢が取れなくて、
0: もう、これが、でこれができな
1: い。そうですね。なので、うん、もし例えば、その、思うのが、ウェイトリフティングの大会で、その、もう、んですかね。その、ウェイトリフティングでは別に、パーリティングというベンチプレス大会みたいなのかあのパワークリーン大会とかをやってくれれば
0: いいよりな
1: と思いますね。あ<ー>そのあ、
0: まあ、北米だとたまにクロスフィットの大会でありますね。はい、パワークリーンだけの試合とか、はい、もしくはなんかあの適当に3つ選んでスコット、ベンチ、はい、プレス、ジャークとか,、はい、かそういうのはありますけど、はい、まあ、日本だとそんな大会はまだ、まあ、そもそもクロスフィット北米ほど大きくないのでやってないと思いますね。ねそうですね。でも、うん、あの、時間ができれば、あの、
1: さっき言ったやっぱり自分でやっぱりもっとその、ウェイトリティングバーエルも、その自分で本当に違いをもっと確かめられるようになりたいので、うん、あの、知り合いのやってるクロスフィットジムなんかにはいつか行きたいなと思いつつ、いつまで経ってもいけない感じですね。うーん
0: いやあの結構あの MBC パワーでも今後おそらくあのウェイトリフティング関連の器具も増えていくだろうなぁとちょっと期待して、はい、いつもウェブサイトをチェックしてます、はい、今あのあさ例えば最近ヴィランのバンパープレートを大量に入ったじゃないですか、はい、いやもうあれ見ておーっていいなと思ってて、はい、あのローグだと高すぎて、はい、しかもいつまでも、ええ、そのログ届くのにものすごく時間かかるじゃないですか。えー、で、あとあの、で、あと逆にジムウェイとかですと、はいあち、あの、中国、これ、チャンコンとかもそうなんですけれども、はい、なぜか台湾、台湾とか中国のバンパーってものすごく薄いんですよ。はい、ええーはい。で、それがあ,のあんまり好きじゃない人とかいるので、はい、で、あと、はいまあ、あと、バンパーが薄い場合ですと、あのシャフトに対するダメージがすごくて、シャフトというか、クロスフィットジムとかだと、そのみんなほとんど40キロだけ、その10キロバ、はい、10キロバンつけて、えー、それでひたすらあの30レップとか、ものすごく大量なセットやるじゃないですか、そういうクロスフィットジムのシャフトが一番、はい、そのコンディションがひどいらしいんですよ、はい、ずっと一番薄いバンパーつけてるから、はいはい、だから。なんかそういった意味でも薄いバンパーはなんか、はい、まあ僕も個人的にもそうなんですけどあんまり好きじゃない選手がいたりとか、はいはい、そうですのでこういろんな種類のウェイト器具も今後 MBC パワーに揃ってくるのかなと思ってちょっと期待してます、はい、いつも。はいラインナップはもうどんどん
1: 増やしてきますので
0: 。あウェイ今は取りあ、ウェイトリフティング関連の機材です揃ってるのは、今は、まあ、バンパーとチェンジプレートとバー。ま
1: そうですね、バーと、まあ。ヴィランに関しては、おそらく将来的にフルラインナップにしようかなとは考えてて、なんであの、あ<ー>ヴィランのプラットフォームですとか、ボックスッとか、<ー>多分3月に届くんですけど、ビランのプラットフォーム、ボックス、まあ、その辺のビランが出しているウェイトヒッティング関連の器具は、あの将来的には、うちでも全部あの取り扱いを開始をする予定で、今、まあ、なかなかちょっとそのビランも忙しくて、うん、あの、入ってくるのが遅れてるんですけど
0: 。あのぜひあのプレ、プレート収納とか。<笑>そ
1: うですね、プレート収納も。うん、あの
0: 、プレート収納、
1: でもそうですね。プレート収納なんかも、いろいろその、まあうちで、<笑>あのー、サンプルをその作ってもらってるのもあって、そういうのもちょっと、北米のものよりもちょっと日本向けのものが作れないかなっていうのはあって、まあ、それも増やしていく予定では。で、まあレプレート収納もカートとあの、ツリーがあって、やっぱりジムで使ってても、あの、それぞれ使いやすい部分、使いにくい部分もあるので、その辺もちょっと改善してオリジナルものを出せればなと思ってます
0: 。はい。いや、楽しみです。はい、いや、もし僕が本当にジムを開くことがあれば、はい、多分めちゃくちゃお世話になると思います。<笑>そ
1: のときはぜひよろしくお願
0: いします<笑>あ。いや、お時間大丈夫ですか今、ちょうど1時間ぐらい経っちゃったんですけれども。あはい、あの、大丈夫です。はい。あ、可愛いい。でっ,すでえっとそ、その子が、えっと、殺すけ。そうです。こっち
1: の子は今、9歳の、ちょっと心臓病で今、あの、帯を作る
0: の。いや、なんかすみません。ちょっと今日は、本当に機材と僕の、はい、<笑>ほぼ趣味の話みたいになっちゃったんですけれども。うん、いや、実は僕結構今、都内でテナント探してて、はい。でもやっぱり、見るとしたら、地下のテナントで、そのウェイトだと頭上に上げないといけないんで、えー、まあほぼ3メートル、はい、まあ最低でも 2.7 メートルぐらいないといない。そうですね、天井が高くないと、はい。で、スケルトン状態でワンフロアワンテナントで探してて、えー、でもやっぱり、あの、上に、なんか他のテナントが入っちゃってると、やっぱり心配で、そう上に
1: 響きますね。
0: いや振動をどう,どういうふうに対処すればいいんだろうって本当悩んでて、えー、で結局、ねあのまあ、セールスポイントがドロップでき、はい、ここならドロップできるんだよっていうのを売りにしたいんで、えー、そこを潰されちゃうと、えー、そもそもジム開いた意味ないじゃんっていう感じになっちゃうので,そ,うで、ね、そこですねですや
1: っぱりそこが最大の問題にもうなると思います。東京だと、独立したテナントってほとんどない、ね、ないですよね、その<笑>そ。あ、その独立
0: したテナントっていうのは、その1、1フロアに一つだけ。もうその、土地にその建物し
1: かないようなテナントっていうんですあ,あその、郊外だと、そのコンビニとかも広い土地にポツンと
0: 、ああいうテナント、まあ東京だと全部密集してますね
1: 。はい、ええー、みんなビルの1階とかばっかりですよね。そう
0: ですよねで。ビルの1階も今避けてますね。もう地下じゃないともう見てもないですね。はい、もうあの、1階だとなんか窓とかがあったりで、そこからまた音が漏れて、周りからクレーム来たりかなするかなと思ってて、で、もう地下テナントがあるところも、その上のフロアには、はい、例えば1階は、あのなんかエレベーターの入り口だけで他のなんかの店舗入ってないとかそういうふうに探してるんですけどな<ー><笑>ないいでですすねね少ジムを作っち
1: ゃってその内装とかで1000万2000万使ってからさっき言ったそのクロスフィットジムじゃないですけど苦情が切っちゃうともう後戻りで
0: きないですもんね。もう,そもうクラッシュパッドでやっていくしかないです、えー。ええ。それはかけたいですよね。はいなんか、いい素材ないですかね。そうですね、<笑>そこですよね。その今、う
1: ちでデッドリフト用であのストラップの、その、おまあ、デッドリフト用のその静音というか、音を抑えるアタッチメントを作ったんですけど、それもデッドリフトでは大丈夫なんですけど、引き落とすと跳ねるんですよね。うん、もう高い位置から。は
0: い、うん。あとその、なのでその、あの、いや、あの、あれですよね、あの、ベルトみたいになってるやつで、そうです、そうです。ソ<の>フトウですよね。ええ、いや、あれ見て、いや、ホームジムにはもう絶対いいなと思って見てました、ねうんうん。でも、あれも、やっぱり
1: 、デッドまでですね。で、もし、うん、やっぱり、クリーンであれを上から落とすと、やっぱり、跳ねちゃうのと、プラス、やっぱり、バーベのへのダメージがだいぶ大きくなる感じがしますね。なので、<笑>今だとやっぱり、クラッシュパッドで、もう軽めにしてクラッシュパッドにできるだけゆっくり下ろすみたいなのしか現実的に今の時点ではないですよね。そういったテナントだと。
0: うん、例えば、あの、クロスフィット港未来ですと、なんかはい。クラッシュパッドと同じ高さまで、はい、こう真ん中のプ、はい、ラットフォームだけて足台を作ってクラッシュパッドの上でやってるんですけど、はい、まあ結局クラッシュパッド沈むじゃないですか、ええ、だからなんか常にデフィシットからクリーンとしっちゃってるようなちょっと変な感じなんですよね、うんええ、いやもう本当にどうしよう<笑>本当にもう多分日本でそ
1: ういう、ええウェイトリフティング、クロスウィットジムを作る上で多分、まあ、パワージムでも問題になるぐらいなので、本当テナント問題が一番の壁かなって感じます。
0: 日本の文化的にも結構みんな騒音に敏感な、ね、国だと思うんで、はい、そういや、うん、本当そうですね。でも、じゃ
1: あ本当に郊外に作ったらどうなのってなると、やっぱり、こう
0: 、も
1: う郊外だと、今度は集客が難しくなってきちゃうんです。<笑>そうそう、もう。発泡
0: 、えー、ふさがりみたいな。そう、本当に。<笑>はい,いや。頑張って、なんとか、ソリューションを見つけて、やっていきます。も<う><笑>本当に、もう物件が見つかったら、もう
1: 一気に、その、他の人に取られる前に動くのが、もうおすすめです。多分、その次に出てくるのは、また、かなり、先になっちゃうと思うので
0: 。そうですいや、すみません、なんか個人的な相談までしちゃって。全然。じゃあ今日はこれぐらいですかね、ちょっと忙しいと思うんで、これ以上拘束するのもあれなんで。今日本当にいろいろありがとうございました。お客そありがとうございました。メインはパワーだと思うんですけど、もし興味があれば、ウェイトリフティングの僕の作ってるコンテンツもぜひチェックしてみてください。はい、はい。じゃあ、今日は。肩周りを充満して、スナッチできるように。そうですね、期待してます。いつかあの MB、猫ちゃんさんのツイッターで、<笑> MBC パワーでスナッチしてる動画が上がってくることを期待しながら見てます。ス
1: タッフの子が本当にうまいので、ちょっと終わ、はい、ろうと思います。
0: はいじゃあ今日はありがとうございましたはいありがとうございましたはい、はい、お疲れ様ですは
1: いお疲れ様ですありがとうございます